0: o tema desta manhã, está na segunda carta que Paulo fala ao seu filho na fé Timóteo, em segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, o tema desta manhã, habilitados para toda boa obra, diga eu estou habilitado, preparado, para toda boa obra, o versículo tema diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a fim de que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra oremos ao Senhor Deus amado e bendito obrigado por pertencermos a um ministério que vive por fé obrigado por fazermos parte de um ministério que cuida através das palavras de sabedoria da igreja de Cristo obrigado por estarmos sendo nutridos com o evangelho da graça de Deus obrigado Senhor porque cada dia temos crescido na graça e no conhecimento da palavra obrigado Senhor por este privilégio por esta oportunidade de estar sobre este altar Sendo o canal do teu fluir Sendo o um instrumento nas tuas mãos Sendo obediente a um chamado A Deus que começou lá no ventre materno Mas que aprovou é o Senhor manifestar na minha vida Para que eu estivesse hoje, neste dia 30 de abril de 2023 Trazendo uma mensagem de sabedoria e de conhecimento... A tua igreja... Obrigado por tudo isso Senhor... A minha oração inicial... É de gratidão a Ti... E que o Senhor ministre... Através... Desta palavra... Os nossos corações... Fazendo com que haja transformação... Para que os nossos olhos espirituais... Estejam aguçados... Abertos... Ao entendimento da vontade de Deus... Para as nossas vidas. Assim, com fé, nós oramos e o povo de Deus que crê, recebe, diga amém e amém. Muito obrigado, Bispo Químio Lins. Pedras vivas do Senhor, eleitos de Deus, estamos vivendo um mês em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, tivemos algumas semanas atrás celebrando a Páscoa, e a Páscoa representa exatamente isto, a ressurreição, não só a morte, não só o sacrifício, não só tudo aquilo que Cristo sofreu em nosso lugar mas acima de tudo, a ressurreição de Jesus Cristo, diga Cristo vive, e habita dentro de mim, então veja que como crentes
1: cortados
0: pela graça do Senhor, compreendemos o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque sabemos que através daquele sacrifício, todos nós recebemos os benefícios espirituais que foram liberados, quando Jesus disse, tudo está consumado, então graças a Deus, porque não vivemos jogados de um lado para o outro… Agitados por todo vento de doutrina, não, estamos firmados na rocha, e essa rocha não se abala, estamos firmes na certeza de que a fé em Jesus Cristo nos basta. Então diga: a fé em Cristo basta porque amados, a pregação que recebemos, é totalmente fundamentada na fé, não nas obras, mas na fé, então veja que o apóstolo Paulo, que foi encarregado pelo próprio Deus, de revelar a mensagem, da graça de Deus, escreveu aos romanos, sobre a importância da pregação da palavra da fé, o quão importante era pregar sobre fé, e veja que apesar de Paulo nunca ter visitado a igreja em Roma, apesar de ter escrevido a carta aos romanos, mas ele nunca havia visitado a igreja em Roma, ele reconhecia o significado estratégico da igreja, e por isso, fez questão de anunciar, em detalhes, cuidadosamente, minuciosamente, as doutrinas básicas do cristianismo, porque era uma igreja formada, tanto por gentios, como por judeus, e dizem os estudos que, a variedade de culturas e interpretações que havia naquela igreja, exigia uma articulação clara, precisa, detalhada, minuciosa, sobre as obras de Cristo, não sobre nossas obras, mas sobre as obras de Cristo, então veja o que, que Ele disse em Romanos, nesta carta em Romanos 10, 8, diz assim, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé, diga, a palavra da fé, está na minha boca e no meu coração e ele está dizendo a palavra que pregamos, Paulo pregava a palavra da fé, e por isso nós na Cristo vive, pregamos a palavra da fé, que foi a palavra que Deus deu a Paulo para os gentios, e no próximo versículo, olha que revelação importante, este versículo nos deixa, diz assim, se com a tua boca confessares Jesus, não é outro nome, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, aqui tem alguma obra da carne? Versículo 10 porque com o coração, se crê para a justiça, e com a boca, se confessa a respeito da salvação, então igreja, veja que, uma igreja que vive pela pregação da fé, que é o que nós vivemos, é totalmente fundamentada nesta palavra, nesses versículos porque olha amados, a confirmação da salvação, vem somente pela confissão de que Jesus Cristo é o Senhor, e isso se dá pela fé nas obras de Cristo, você precisa fazer alguma coisa? Não, Cristo já fez por nós, e olha o que, que diz no versículo 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, todos nós cremos, não será o que Confundido, não será enganado, nós temos olhos iluminados, graças a Deus, porque este ministério prega a genuína graça de Deus, então vejam que só esses versículos, já devem gerar ao crente uma paz interior, tranquilidade, de que quanto à salvação, tudo, absolutamente tudo já foi feito por Jesus Cristo, nós acabamos de ler, a Bíblia Sagrada, aonde o apóstolo Paulo diz que é por fé, vamos confirmar outros versículos, vamos ver o que, que diz lá em Romanos 1,16, diz assim pois não me envergonho do Evangelho, nem eu, diga nem eu, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, próximo, visto que a justiça de Deus, olha a justiça de Deus, se revela no Evangelho, de fé em fé não num cumprimento de obras, mas de fé, em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, é por fé, ou por obras que fomos salvos através de Cristo? Por fé, é isso que Paulo está mostrando, e o que me causa mais espanto, vem saber que alguns que nasceram e foram criados conosco aqui, buscam caminhos de através das suas obras, se santificarem, se salvarem, alcançarem o favor de Deus, quando a Bíblia nos ensina a verdade, o justo viverá por fé, é desta forma que nós precisamos, nos apresentar diante de Deus, como justos, porque Deus não aceita impuros, e de que forma me apresento diante de Deus, para que Ele me aceite, de forma justa, mas a justiça só é concedida, através de Cristo, não através de obras humanas, isto não é tão fácil compreendermos, então nós fomos justificados, pelo sangue de Jesus, diga amém por isso, e pela nossa fé nele, é dessa forma que nós confirmamos a nossa salvação, e veja que a parte que nos cabe nesta terra, como sempre trago nas minhas pregações, é o nosso testemunho, todos nós precisamos dar bom testemunho, diga amém por isto, ou seja, é vivermos com dignidade, Condignamente ao nosso chamado é darmos frutos dignos de arrependimento. Se eu errava, se eu fazia coisas que contrariavam Deus, que entristeciam o espírito, não faço mais. Eu me arrependi. Eu conheci a verdade, a verdade me guiou para o caminho certo e hoje eu mostro através das minhas atitudes, dos meus testemunhos, aquilo que o poder da palavra fez na minha vida, então veja, Efésios 2,8, eu amo este versículo, Efésios 2,8 diz assim, porque pela graça, o que, que significa graça? Diga, favor imerecido, graça é isso, então ele diz, porque pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, ou seja, recebemos algo que não merecíamos, pela graça, sois salvos, então Paulo está dizendo que através deste favor imerecido de Deus, que é um amor infinito dEle, nós fomos salvos, diga eu fui salvo, pelo amor de Deus e ele diz, mediante a fé, ah isso significa que eu tenho que crer que Deus me salvou, e ele diz, e isto não vem de vós, ou seja, a salvação não vem através das nossas atitudes, não vem através dos nossos sacrifícios, não vem através de nada humano, mas ele diz que olha, a salvação é um dom de Deus… o que, que significa dom? dádiva, presente, então ele está dizendo que olha, não é por obras, que nós fomos salvos, que recebemos esta graça, este favor imerecido, mas segundo um dom de Deus, que dom é esse? O amor de Deus, que nos concedeu a salvação, próximo versículo, ele diz, olha não de obras, ele confirma, não de obras para que ninguém se glorie, obras não têm vez na nossa vida, e próximo versículo, pois somos o que Feitura dEle, para Ele, por Ele, por meio dEle são todas as coisas, você existe por causa de Cristo, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para quê? Agora vem, para boas obras, não são obras da lei são boas obras, que ele diz, as quais Deus de antemão, isso é um processo que começou antes da fundação do mundo, preparou para que andássemos nelas, diga eu ando, nessas boas obras, então amados, cada área da nossa vida, precisa ser tratada, de acordo com as escrituras, como elas nos ensinam, para que estejamos sempre habilitados, capacitados para toda boa obra, e possamos sabidar, manifestar muitos frutos, por isso eu quero retornar ao versículo tema, vamos lá Joás, que é uma passagem importante, que a Bíblia afirma, que ela é útil para nos inspirar, para nos motivar, a vivermos, tudo aquilo que Deus ensina, porque ela foi inspirada, pelo próprio Deus, tudo que está escrito aqui, amados, foi inspiração de Deus, para a nossa vida, olha como Deus é cuidadoso, então diz assim, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, e diz que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, para toda a boa obra, então Paulo, aqui ele estava afirmando, que toda a escritura é inspirada por Deus, o que significa que cada palavra da Bíblia Sagrada, é divinamente inspirada, isso não significa que Deus tenha ditado todas as palavras bíblicas aos autores, não, Deus não falou para eles pessoalmente, não, mas sim inspirou as mentes e corações dos escritores para registrarem a sua mensagem de forma precisa, de forma verdadeira, por isso nós dizemos que a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus, escrita. Então além disso, Paulo afirma que a Escritura, ela é útil para quatro coisas, ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, o que, que significa isto na prática? veja que o ensino refere-se a doutrina, aquilo que estamos aprendendo diariamente no nosso ministério, significa as instruções básicas que a Bíblia nos fornece para cada área da nossa vida, a repreensão se refere à correção das pessoas quando elas erram ou se desviam do caminho certo, ou seja, estamos andando bem, de repente nos desviamos há uma correção, e a palavra faz isso, tem esse poder, de alertar, acorda, não é este caminho, não é por aí, isso vai acabar mal, e depois vem a correção, a correção é um passo além da repreensão, e envolve ensinar as pessoas como fazer as coisas corretamente, então veja que a palavra nos instrui na doutrina em tudo aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia, ela também nos repreende, nos dá o um alerta, ela nos corrige, estávamos fora da rota, nos coloca de novo, corrigindo as nossas atitudes, para que cheguemos ao local que Deus determinou para as nossas vidas, e por último, serve para instrução na justiça, o que, que significa isso? o nosso treinamento diário, em como viver uma vida correta e justa, este é o poder da palavra que Paulo estava se referindo, então finalmente Paulo afirma que a escritura, ela é útil para que o homem, para que nós filhos de Deus, estejamos aptos e plenamente preparados para executarmos toda a boa obra, isso significa que a Bíblia, equipa o cristão, com tudo o que ele precisa para viver uma vida piedosa, uma vida santa, e fazer o bem, durante a sua existência, por isso a Bíblia é o manual de instrução de todo cristão… então com todo esse ensinamento que nós acabamos de ouvir, nós vamos à compreensão do que são então, boas obras, eu compreendi que, obras da lei não são mais para nós, mas a palavra nos ensina que nós devemos, ter diariamente boas obras, então veja que boas obras, não são as obras da lei, não consiste em seguir os mandamentos, ou as tradições judaicas, não, vamos então ver o que que consiste, Romanos 3,28, Paulo reafirma isso dizendo assim, olha, concluímos, olha a conclusão que Paulo chegou, concluímos pois, que o homem… Ele é justificado pela fé. Diga eu, fui justificado pela fé, independente das obras da lei. As obras da lei têm alguma função para você? Nenhuma, porque eu fui justificado pela fé. Mas então vamos saber o que, que são as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, veja que boas obras fazem parte da nossa missão de vida, como cristãos que somos, não podemos abrir mão desta missão, de diariamente, exercermos boas obras, então a boa obra é proveniente da fé, e também, uma evidência da salvação, o que, que significa? Que todo salvo tem que produzir boas obras, você produz boas obras, não é porque você quer alcançar a salvação, não, longe de você isso, mas você pratica boas obras, porque você foi salvo, você foi salvo, você confessou, que Cristo te salvou, por isso você pratica, tem a capacidade de praticar essas boas obras, então ela pode ser realizada dentro de nós, ou em benefício do nosso semelhante, do nosso próximo, todos os que creem em Jesus, em Jesus Cristo, todos nós que confessamos o Senhor como Salvador, somos chamados a prática das boas obras, que deve ser uma característica distintiva na vida do cristão, a marca do cristão são os seus comportamentos, as suas atitudes e as atitudes elas passam pelo que eu falo, pelo que eu penso e pelo que eu ajo, as pessoas vão identificar que somos cristãos através das nossas boas obras. E seja ela para mim, ou seja, quando eu estou no ambiente em que a minha família me enxerga, as pessoas que estão à minha volta estão me vendo, ou também quando nós, através do nosso testemunho, falamos para as pessoas. E elas se miram naquilo que nós somos então todos, aqueles que creem têm que mostrar isso, isso quer dizer que, não é possível ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo e ao mesmo tempo, ignorar as necessidades das boas obras, então as boas obras, elas devem se manifestar nas diversas áreas da nossa vida, quais são as áreas? área no âmbito pessoal, é uma área que eu tenho que produzir boas obras, então a nível pessoal, só para que nós entendamos, nós podemos falar das boas obras em conexão direta com a santificação, a partir do nosso desejo e prática de uma vida de oração, quando você ora a Deus, você está testemunhando, está praticando boas obras, você está dando testemunho no âmbito pessoal, daquilo que você faz, através do estudo da Palavra, da meditação da Palavra, na busca do desenvolvimento dos dons espirituais em nossas vidas, tudo isso amados, são... Atividades fundamentais em nosso relacionamento com Deus. E refletem a nova inclinação do nosso coração regenerado em busca de um bem que é espiritual. Então, quando eu ajo desta forma, eu estou mostrando o que? Boas obras. Então, na vida de oração, estudo da palavra, como eu acabei de dizer, no desenvolvimento desse relacionamento com Deus, tudo isso nos inspira, e nos faz ter fé na prática das boas obras, vamos a Colossenses 1, 9 e 10, diz assim, por esta razão, também nós, olha Paulo dando testemunho, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de, olha a oração aí, olha a vida de oração, de comunhão com Deus, por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria, entendimento espiritual, lembra que eu falei do, do desenvolvimento dos dons espirituais? isso só é concebido através da minha prática, da minha intimidade com Deus, da minha dedicação, às coisas espirituais, e no versículo 10 diz a fim, de viver de modo o quê? Digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, todas as vezes que você faz isso, você está agradando a Deus… Deus está se agradando de você, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, então veja que a busca por uma vida íntima com o Pai, é algo que nos faz frutificarmos, na nossa vida pessoal, boas obras, todos estão compreendendo, Amém. o que que são boas obras, então estamos vendo no âmbito pessoal e espiritual, mas olha, existem outros aspectos também importantes na vida pessoal, são os aspectos de quando nós cuidamos do nosso corpo, quando cuidamos da nossa mente, da nossa alma, afinal igreja, somos templo do Espírito Santo, precisamos, sabe, ser regrados, disciplinados pela palavra, para desenvolvermos um corpo e uma alma saudável, vamos a 1 de Coríntios 6,19, diz assim, acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, nós estamos aqui vivos, administrando algo que pertence a Deus, o nosso corpo pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, por quê? Próximo versículo, porque fostes comprados por preço de sangue, estávamos mortos em pecados e delitos, a nossa vida estava perdida, íamos para o inferno, esta é que é a verdade, mas como Cristo nos comprou, Deus nos comprou através do sacrifício de Cristo, nós hoje não pertencemos a nós, mas pertencemos a Deus, Isso significa o quê? Que a nossa vida tem que estar sempre frutificando boas obras, porque a nossa vida agora é agradar a Deus, é fazer a vontade do Pai, e agora pois glorificar a Deus no vosso corpo então ter disciplina e cuidar né, com o corpo, cuidados com o corpo, são práticas essenciais para termos saúde física, longevidade, assim como desenvolver pensamentos saudáveis é fundamental para termos emoções equilibradas, nós temos visto, não sei quantos acompanham no Instagram, nosso apóstolo é um exemplo, ele praticando os seus exercícios para manter bem o seu corpo, como é que você quer ajudar alguém, se você não pensa em ajudar a si próprio, como é que você pode dar exemplo através da sua vida, se você não pratica aquilo que deve, então é isso que nós devemos, sabe, acordar para a nossa vida diária, e sabermos que tudo aquilo que eu preciso ser, como cristão, primeiramente começa na minha própria vida, no meu próprio testemunho, cuidando da área espiritual, mas cuidando também da área física, da área emocional, é qualquer lixo que eu posso botar para dentro da minha mente, que eu vejo e pesquiso na internet, não, você é templo do Espírito Santo, e tudo aquilo que você bota para dentro, aquilo transforma em quem você será, nós somos resultados daquilo que nós nos alimentamos, e você, se você se alimenta de coisas boas, de palavras, sãs, você se tornará isso na sua vida, como testemunho, como boas obras, mas se eu me alimento de coisas negativas, ruins, e ah, as mídias sociais estão podres, cheios disso, é isso que eu vou me tornar, então veja que a vida pessoal, preste bem atenção no que eu vou dizer, a vida pessoal ela precisa ser uma evidência real, daquilo que aprendemos no nosso dia a dia com a Palavra de Deus, com as experiências espirituais que vivenciamos na prática da vida de oração, de comunhão com Deus, ou seja, tudo isso confirma a nossa conversão, a nossa transformação, o nosso novo nascimento, tendo como resultado o quê? As boas obras, diga boas obras, é o resultado de uma vida íntima com Deus, então igreja, nós vimos sobre as boas obras no âmbito pessoal, e agora vamos estudar sobre boas obras em favor do próximo, veja que a Bíblia ensina que somos membros de um mesmo corpo, lá em Romanos 12,5 diz assim, assim também nós, com quanto muitos, somos o quê? Um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros… Então por isso temos o dever Como cristãos Temos o dever De cooperar A favor do nosso irmão Para sermos agentes transformadores Precisamos Olhar para fora de nós Não só Para a nossa vida pessoal Não só para as nossas Ambições pessoais mas devemos também expandir o nosso olhar para fora de nós, ou seja, olhar para o meu irmão que está à nossa volta, para aqueles que precisam de ajuda, lá em Hebreus 13,16 diz assim, não negligencieis, igualmente a prática do bem e a multa cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. O que Paulo está dizendo aqui é que muitas vezes abrimos mão do nosso próprio conforto, abrimos mão de fazermos determinadas coisas para nós mesmos, porque estamos nos doando pelo nosso próximo, pelo nosso familiar, pelo nosso amigo e às vezes por pessoas que nem conhecemos, olha, o um momento que nós celebramos a Deus através das nossas ofertas, existem pessoas que serão alcançadas e beneficiadas por você, que você nem conhece, é justamente sobre isso que diz respeito às nossas boas obras, então um dos aspectos mais importantes das boas obras, é justamente o seu caráter misericordioso, Deus se agrada quando praticamos o bem com o nosso próximo, quando os crentes se engajam em obras de misericórdia, eles acabam refletindo um dos maiores atributos de Deus, sabe qual é um dos maiores atributos de Deus? a misericórdia, nós fomos alcançados, estávamos mortos em pecados, em delitos, e através das misericórdias, nós recebemos a salvação, então veja que Deus, o nosso Pai, Ele é rico em misericórdia, então é naturalmente, é natural que nós, que somos seus filhos, também sejamos o que Misericordiosos, vamos ver o que, que diz lá em Lucas 6,36, diz assim, sede misericordiosos, Jesus está dizendo, isso é uma ordem, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai, se eu digo que sou filho de Deus, eu tenho que agir como Deus, eu tenho que seguir o exemplo, a palavra misericórdia, possui um significado amplo, que expressa o conceito de compaixão piedosa para com os outros, nós temos em nossas vidas, o fruto do Espírito, que nos capacita a manifestarmos a essência de Deus, é o próprio Espírito Santo que capacita você a ser uma pessoa bondosa, amável, misericordiosa, com domínio próprio, mansa, olha quantas características tem o fruto do Espírito, inclusive a misericórdia, então é Ele quem nos capacita, é o um momento em que estendemos a mão, àquele que precisa ou até mesmo perdoamos aquele que nos ofenderam, você pratica esta boa obra, quando você demonstra o perdão, então as boas obras, provenientes da fé, também devem fazer parte da vida diária da igreja, por intermédio das ações sociais, o apóstolo Paulo fala sobre isto, e nós no nosso ministério desenvolvemos também, estas boas obras sociais, vamos ver o que diz em Gálatas, por isso enquanto, tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, então em toda a Bíblia, nós somos exortados pelo Espírito Santo, a amar o nosso próximo, a nos preocuparmos com as necessidades alheias, mas principalmente aos da família da fé, para isso nós temos na nossa igreja o ministério do bom samaritano, não sei quantos conhecem, eu sei que muitos participam deste ministério, ajudando com cestas básicas, com alimentos não perecíveis, então veja que esta é a forma de nós expressarmos boas obras em favor do próximo, vamos ver o que, que diz Provérbios 3,27, olha que conselho maravilhoso, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo, o sábio nos orienta a termos um olhar de compaixão, de generosidade, com o nosso próximo, se você sabe, de alguém que está passando, por um momento difícil, está passando por uma necessidade, e você tem condições, de ajudar, faça, faça o bem, faça o melhor, e olha, vou te dar mais um conselho, D, não empreste, Sabe por quê, né? Porque se você emprestar, você vai perder o amigo. Então, se você tem a oportunidade de fazer de, fala, olha, está aqui, meu irmão. É para você. Se você quiser me devolver algum dia, amém. Mas eu estou te abençoando. Então, nós somos convidados diariamente a fazer o bem. Se você sabe de alguém que precisa, amados, por isso que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Sabe por quê? Porque aquele que dá pode dar. Não precisa estar esperando nada em troca. Não precisa estar esperando receber nada. Ele já tem abundância. Por isso que dar é melhor do que receber. Porque aquele que recebe está ali esperando o momento em que Deus vai tocar o coração de alguém para o abençoar então além de ajudar nas questões materiais, também podemos fazer o bem de várias outras formas pelo nosso próximo, sabe de que forma? Eu vou falar algumas, orando por aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão lutando com a sua fé, por aqueles que precisam de direção e orientação de Deus, encorajando aqueles que estão passando por momentos difíceis, lembrando-os do amor, da fidelidade de Deus, incentivando-os a continuar perseverantes na fé, olha, compartilhando também conhecimentos bíblicos, ensinamentos sobre a vida cristã, para que outros possam crescer em sua compreensão a palavra de Deus, fale de Jesus orientando e aconselhando também, aqueles que estão começando na sua jornada de fé, ajudando-os a crescer em sua relação com Deus, e a encontrar respostas para as suas dúvidas e questionamentos, veja quantas formas, quantas maneiras nós podemos frutificar boas obras na vida do nosso semelhante, então vamos agora ver o exemplo, que Jesus nos mostra através de uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, que foi quando o intérprete da lei, um super religioso, estava indagando a Jesus, e perguntou quem ele consideraria o seu próximo, para o ajudar, e veja o que Jesus respondeu, Jesus respondeu com uma, com uma parábola, e ensinou algo importante, para todos nós, lá em Lucas 10, 30 diz assim, Jesus prosseguiu dizendo, certo um homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto, então nos próximos versículos, Jesus conta que passou o um sacerdote, aquele que era entendido das escrituras, passou o um levita, que naquela época tinha o um conhecimento da medicina, que era um médico que podia cuidar daquele enfermo, diz que passaram por aquele homem e não fizeram absolutamente nada, desprezaram aquele homem, mas lá no versículo 33 diz, certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele, próximo versículo, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele, próximo versículo, isso, versículo 36, e aí Jesus disse, qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, e olha o recado que Jesus dá, então lhe disse, vai e procede tu, de igual modo, é dessa forma que nós devemos agir, porque veja amados, muitos passaram perto daquele homem, e todos os que passaram, e se diziam espirituais, e se diziam importantes e se achavam, sabe, o último biscoito do pacote, ou a, a fina flor do abacateiro, não tiveram a misericórdia, a piedade, daquele homem que estava precisando de ajuda, mas veja que um samaritano, alguém que, segundo esses homens, era tido como inferior esse veio a se compadecer do próximo, então veja que essa, esse deve ser o nosso papel como cristão, com o coração cortado pela graça de Deus, é desta forma que nós temos que agir, com o nosso semelhante, com o nosso próximo, a religião cega o ser humano amados, mas nós não somos religiosos, nós somos espirituais, e seres espirituais são seres sensíveis à necessidade do próximo, então é muito importante falarmos sobre isso, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, e que os homens seriam maus, desafeiçoados, mas veja, isto é uma realidade do mundo, porque a igreja de Cristo precisa ser um diferencial nesta terra, nós precisamos ser o diferencial nesta terra, e veja mais, tudo o que fazemos, em atenção às necessidades daqueles que, fazem parte da família da fé, dos nossos irmãos, na verdade estamos fazendo para o próprio Deus, Deus, tudo o que você faz para o seu próximo, você está fazendo como para o Senhor, veja o que, que diz ali em Mateus, Mateus 25, 37 diz assim, então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos? e quando te vimos enfermo ou preso, e fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, veja que este rei está com letra maiúscula, está falando do próprio Deus, ele diz, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim, para o próprio Deus o fizestes, você está compreendendo a importância de você demonstrar boas obras para o teu próximo então nós aprendemos que as boas obras têm que nos acompanhar para expressarmos no âmbito pessoal no relacionamento com meus irmãos e outro aspecto as boas obras da evangelização precisamos ser um propagador do evangelho veja que o estudo da palavra, não deve ficar restringido a nós, a nossa própria vida, eu sei que existem pessoas aqui que poderiam se considerar PHDs na graça de Deus, mas não foram capazes de falar desta graça para uma pessoa, às vezes nem para dentro da sua própria família, mas o que nós temos que entender é que dar bons frutos consiste também em evangelizar, em falar daquilo que aprendemos, então ao contrário, nós precisamos lutar para que a Palavra de Deus seja cada vez mais pregada, para a salvação de outras vidas, a começar pelos nossos familiares, então faz parte das boas obras a preocupação com as necessidades espirituais das pessoas, somos ensinados, sabe, a amparar uns aos outros, nesta jornada da fé, muitos estão perdidos, fazendo sacrifícios, pagando o preço, quando na verdade nós temos o um entendimento espiritual, de que não é por obras da lei, mas sim pela graça, então devemos nos lembrar que o Evangelho, veja, o Evangelho é o maior tesouro que podemos compartilhar com alguém, somente através dele a fé vem e a salvação se manifesta, Romanos 10,13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, próximo, como porém invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então veja que e ele diz assim, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Então veja que Paulo está dizendo que nós precisamos pregar o evangelho para que as pessoas que nunca ouviram ouça para que elas ouçam, para que ela, a partir do momento que elas ouvirem, elas creiam, e a partir do momento que elas creem, elas passam a confessar, elas passam a invocar o nome de Jesus, então veja que é um processo que começa com as nossas vidas, com as nossas boas obras então veja que por mais que façamos a boa obra de ajudar ao próximo mais necessitado, jamais podemos esquecer que a maior missão, a missão principal da igreja é de levar o Evangelho, é de pregar as boas novas, por isso eu chamei a igreja no momento que eu estava apresentando a agenda da igreja, falando sobre a ceia, eu chamei a igreja para essa responsabilidade, de trazermos uma pessoa nova para o ministério, de evangelizarmos alguém que não conhece a palavra de Deus, para que seja transformada, porque vejam amados, nós precisamos dar o pão ao faminto sim, mas principalmente apresentar aquele que é o pão da vida que desceu dos céus, João, Jesus capítulo 6 versículo 35, diz assim, declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim? Jamais terá sede. Você gostaria de aplaudir ao Senhor? Aplausos Veja, igreja, que quem recebe a Jesus como Salvador tem o seu vazio preenchido e cada um de nós deve ser um propagador da Palavra da Graça de Deus, devemos nos comprometer em trazermos mais pessoas para a igreja, porque é aqui que elas receberão a Palavra da Reconciliação, é aqui que elas receberão o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça é aqui na casa do Pai, para que elas possam frutificar boas obras, então vamos praticar as boas obras de misericórdia em todos os aspectos da nossa vida, e que através das nossas boas obras possamos refletir um caráter que esteja moldado à semelhança de Cristo, então nós vimos sobre três aspectos, de como nós devemos, mostrar as nossas boas obras, no âmbito pessoal, em relação ao nosso próximo, e quanto ao evangelismo, mas eu gostaria de nesses momentos finais, compartilhar com você, algumas observações importantes, sobre a prática das boas obras, veja que as boas obras devem, nos incentivar uns aos outros. Diga, eu sou, eu já estou declarando, hein? Um incentivador. Vamos ver o que, que diz Paulo lá aos Hebreus? Consideremos-nos também uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras é algo que nós precisamos, sabe, nos incentivar, nos estimular, a prática das boas obras, então igreja, é nosso dever como cristão, incentivarmos uns aos outros, primeiramente ao amor, que é a base da vida cristã, e também a praticarmos as boas obras… Temos que exercitar isso diariamente. Sabe qual o melhor lugar para você começar a exercitar? Dentro da sua casa. Treine isso com a sua família, com os seus filhos. Ensine isso para os seus pais. Compartilhe isso com seus familiares. Outra importância a respeito das boas obras é praticar praticar as boas obras, é nossa responsabilidade individual, eu tenho que trazer para mim esta responsabilidade, este dever, esta obrigação, este compromisso de estar diariamente produzindo boas obras, por isso devemos assumir esta responsabilidade, este compromisso sério, Veja que Paulo aos Romanos capítulo 14 versículo 12 diz, assim pois cada um de nós dará contas de si a Deus, o que ele está dizendo, é que tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, prestaremos contas diante do Senhor, então assim como a salvação é individual e cada um dará conta de si mesmo a Deus, devemos buscar um desenvolvimento nesta área, de sermos praticantes de boas obras, independente se os que estão a nosso redor, à nossa volta, fazem ou não, nós precisamos trazer para nós esta responsabilidade, você está comprometido com isto? de trazer para você esta responsabilidade de ser um propagador de boas, de boas obras veja o que, que diz Tito capítulo 2 versículo 7 diz assim torna-te torna pessoalmente padrão de boas obras então nós estamos aqui dentro deste culto aprendendo numa escola do saber a como nos tornarmos padrão de boas obras, e ele diz, no ensino, mostra integridade e reverência, então nós não podemos negligenciar este chamado tão importante, tão especial que Deus colocou sobre nós, precisamos exercê-lo através da nossa vida, para que sejamos sempre vistos, por esta sociedade corrupta, como pessoas diferentes, transformadas, como bênção para esta sociedade, e o terceiro ponto, é que toda boa obra, deve ter sempre o um intuito, de glorificar a Deus, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você se empenhar, seja para você ou para o teu semelhante, principalmente para o teu semelhante, você tem que fazer com o intuito de glorificar ao Senhor, então vamos ver o que diz Mateus 6,1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles, outra sorte, não tereis galardão junto, de vosso Pai Celeste, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa, então veja que, praticar boas obras de misericórdia, esperando o louvor dos homens, é um comportamento hipócrita, é totalmente reprovado por Jesus, tudo o que fazemos, sempre será visto por Deus, por isso devemos fazer, para a glória dEle, por isso devemos fazer, para que o nome dele seja exaltado e engrandecido, e é claro, se eu quero esperar alguma coisa, que nós venhamos a esperar de Deus, porque não é Ele quem nos galardoa, não é Ele quem nos recompensa, veja o que diz em Coríntios, 1 de Coríntios 3,8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, se você quer receber mais de Deus, faça mais, veja o que diz Mateus 5,16, olha o que Jesus disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, quando as pessoas olharem para você, vão ver o diferencial, a luz de Cristo, está resplandecendo através da sua vida, e consequentemente as boas obras, essas boas obras, hão de glorificar o vosso Pai que está nos céus, então amados, eu termino dizendo que hoje, o Senhor nos convoca, a renovarmos o nosso amor, o nosso compromisso, com as boas obras, boas obras essa que Ele preparou de antemão, para que todos nós andássemos, boas obras seja no âmbito pessoal, boas obras em favor do nosso próximo, boas obras da evangelização, nos incentivando -os aos outros, assumindo a nossa responsabilidade individual, e é claro, fazendo tudo, sempre para a glória do Senhor… E eu termino com estes versículos Dois versículos que estão lá em Hebreus Que diz assim Ora O Deus da paz Que tornou a trazer Dentre os mortos A Jesus O nosso Senhor O grande pastor das ovelhas Pelo sangue Da eterna aliança Vos aperfeiçoe esta é minha oração para cada um de nós. Em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E amém. Glórias a Deus, que você saia desta manhã, habilitado, para praticar, na sua vida pessoal, para o seu próximo, as boas obras, que de antemão, Ele preparou para que você andasse, vamos ficar de pé, eu vou chamar a Bispa Nacional para dar a bênção final.
1: que palavra maravilhosa você vai sair daqui nessa manhã muito bem alimentado para praticar essas boas obras porque o mundo precisa de nós a sociedade precisa de nós temos que resplandecer como luzeiros neste mundo tenebroso amém? estenda suas mãos para o altar Senhor, graças te damos Pai, por esta manhã maravilhosa que passamos na tua casa Senhor Graças te damos, Pai, porque estamos vivos. Estamos aqui, tendo a oportunidade de aprender mais de Ti. Para que possamos reproduzir o Senhor nesta terra, Pai. Graças te damos, Senhor. E que os Teus anjos, Pai, venham ministrar em nosso favor. Nos guardem, nos livrem de todo mal. Que todos nós cheguemos nos nossos lares guardados e protegidos e em perfeita vitória, Pai, e que tenhamos também, Senhor, uma semana muito abençoada, cheia do Teu mover, Pai, que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas e aqueles que recebem digam amém, amém e amém, graça e paz. Saia daqui para praticar boas obras, para a glória do Senhor sempre, em nome de Jesus.